0: Vaarille luettiin ikä jo 59 ajasta aikaa ja luultiin pian kuolevan, sillä hän alkoi viime vuosina heikkenemistään heiketä, niin ettei jalat kantaneet, syönti ei sujunut eikä edes puhekkaan enää käynyt. Mutta juuri pahimmillaan ollessa, kun jo luultiin eron elämästä tulevan huomenna tai viimeistään ylihuomenna, tapahtui jotain sellaista, mikä kaikkien suureksi hämmästykseksi virkisti vaarin uudestaan täydellisesti eleille, Ikään kuin hänen vanhenemisensa ainoa syy olisi äkkiä laanut vaikuttamasta. Hän sai puhelahjansa takaisin, ruoka alkoi maistaa, kyynelet taukosivat vuotamasta, selkä ja sääret oikenivat, ja hän taisi jälleen kävellä keppiin nojautumatta. Tämä tapaus oli se, että eräänä syyspäivänä, kun lehdet olivat jo lakastuneet, markkinat olleet, maa kohmettunut ja laivat menneet talviteloilleen, vaarin rakas hinkki – Se vainajaksi luultu. Hunningolle joutunut Franssin vanhin poika, äkki arvaamatta ja elävänä ilmestyi vaarin eteen. Kohta ensimmäiseksi he, sanakaan sanomatta toisilleen, rupesivat syömään vaarin asunnossa, ennen kuin hinkki vielä menikään isänsä kivimuuriin tapaamaan. Vaari mutisteli suussansa ensin vaan kasteltua leipää, mutta ei aikaakaan, niin alkoi jo syödä perunoita, Repäsipä silakastakin ruodottoman palasen ja pisti poskeensa. Sitten tyhjensivät suuren puurokupin ja nuolivat lusikkansa. Siitä hetkestä saakka vaari alkoi elpyä. Syötyä, hinkki kertoi vaarille vähäsen. Hän oli seilailut kaikki maailman meret, käynyt kaikki kaupungit, ollut jossain Afrikan sodassa ja tiesi nyt jutella melkein yhtä paljon kuin vaari siperian matkoiltaan. Hinkki kyseli myös vaarilta semmoista, mitä ei ennen ollut ymmärtänytkään kysellä. Tämä lähensi heitä jälleen entisillä ystävyyden siteillä, sillä hinkki kyseli nyt myös maa-asioista. Hinkki oli pysynyt vanhana hinkkinä, tosin vähän tautien runtelemana, jotka olivat jättäneet jotain kuoppamaista töherrystä hänen kasvoihonsa, mutta yhtä vilkkaana hän oli tullut, yhtä neuvokkaana ja yhtä valmiina kaikkiin asioihin. Franz oli hinkille hyvin kovana. Tuskin tunnusti pojaksensa. Käski asumaan vaarin kanssa pihan matalassa puurakennuksessa, jota kivimuuri peitti pimeään ja nokiseen varjoon, lähestyen sen ikkunoita ainoastaan kolmen jalan välimatkalle. Frans ei voinut tunnustaa pojakseen sellaista heittiötä, joka kaikki maailman metkut koettuansa ei ollut osannut hankkia itsellensä mitään omaisuutta. Jos Hinki olisi tuonut matkoilta edes satakin dollaria, olisi Frans antanut hänelle kehotukseksi tuhannen. Mutta Hinkki ei tuonut roposen rahtuakaan. Frans ei tahtonut hänestä mitään tietää sen jälkeen, kun Hinkki ilmaisi taloudellisen tilansa. Mutta vaikka Frans olisi kaikkia virallisia muotoja seuraten julistanut hänet perinnöttömäksi, ei se seikka olisi tehnyt juuri mitään vaikutusta Hinkkiin, Sillä Hinkki ei rakastanut rahoja lähimaillekaan niin kuin vapauttansa. Kun Frans, pakottaakseen Hinkin itsenäisesti ansaitsemaan, ei antanut hänelle edes tupakki rahoja, nautti Hinkki enemmän kuin pahotteli siitä, että sai olla taas täällä kotikaupungissaan kokonaan vapaana halukkina. Vapaasti keksimässä keinoja tupakkia muun vehkeilyrahan saamiseen, isän aseman mitenkään sitomatta häntä. Hän tahtoi taas elää täyteläistä nykyisyyden elämäänsä tässä niin paljon muuttuneessa, niin suunnattomasti kasvaneessa ja niin lukemattomia uusia tilaisuuksia tarjoavassa suurkaupungissa. Samaa elämää, jota oli lapsuudessa elänyt kaupungin vielä ollessa pikkukaupunkina. Oikein hinkki vetäsi syviä savuja kitaansa, kun ensimmäiset isänkirot kestettyänsä läksi tallustamaan näitä uusia asfalttikäytäviä. Suuri, sanomattoman ihana vapauden tunnelma täytti koko hinkin olennon. Ei ollut laivakapteenia, ei peräämiehiä, ei hoidettavia purjeita, ei päivä, ei yövuoroja, ei ahdasta laivan kävelläkseen, vaan vilkastuneen väekkään kaupungin kotoiset ja sittenkin niin vieraiksi käyneet kadut. Sen salaperäiset nurkat viettelivät hinkkiä paikasta paikkaan, vetivät, kutsuivat, aivan kuin joku haltia. Tai sanokaamme hinkin Jumala olisit taluttanut häntä ja yhä sanonut hänelle, katsos tätä ja katsos tuotakin paikkaa. Ja muistatko sitäkin sokkelia siellä Katajanokalla tai vielä sitäkin siellä Hermannin kaupungilla tai Sörnäisissä tai siellä töölön puolella? Ne paikat käytti hinkkiä hänen jumalansa ensin, sitten vasta vei keskemmälle kaupunkia. Meni kauniit viikonpäivät hinkiltä tähän alkajaisnuuskintaan, meni toinen viikko, meni kuukaus. Eihän vaan mihinkään koukkuun tarttunut. Sillä juuri sitä tilaa, sitä hetkeä, jona ihminen ei vielä ole sidottu mihinkään, vaan vapaa ryhtymään mihin tahansa, juuri sitä tilaa hinkki enin rakastikin, eikä olisi siitä millään hennonut luopua. Maailma esiintyi hänen silmissään kokoelmana tyhmyreitä, jotka kaikki olivat sitoneet itsensä johonkin määrätehtävään ja juoksivat ja hikoilivat, mutta eivät eläneet. Satamatyömiesten parvessa käydessään hinkki tapasi monta tuttua, jotka häntä muistivat nuoruutensa parhaana toverina, samoin lautatarhoilla sörnäisissä. Kone- ja siltatehtaalla hän myös vietti päivän, ja sielläkin hän pian sai nähdä, että liukkaimmat ja tunnetuimmat, joita koko muusakki seurasi, olivat hänen vanhoja kasvattejaan ja katutovereitaan. Hinkki nimitteli nimiä ja kyseli, ja aina nousi huutoja hälinä miesten joukossa, sillä kaikki tunsivat juuri hänen nimittämänsä ja tiesivät suosituimmiksi veijareiksi. Monessa paikassa ja monella työmaalla oli niinä päivinä puhe Hinkistä – Vanhat kertoivat nuoremmille asioita, joita nämä suu auki kuuntelivat. Kaikista niistä toimisteja työpaikoista, joita toverit hänelle tarjosivat, kilvan saada hinkki omalle työmaalleen, ei hän paljonkaan viitsinyt kuunnella. Ainoa ehdotus, jolle hän hetkeksi korvansa kallisti, oli vanhoilla virkaheitolla poliiseilla ja juopuudesta rangaistuilla veronkantomiehillä. Niillä oli oma järjestetty sakkinsa ja tarkoitti toimi kaikenlaisten maksujen ja ulostekojen kiristämistä rikkailta leskeiltä väärennettyjen verolippujen ja hakupaperien avulla. Mutta ei hän siihenkään lopulta suostunut, koska tällä sakilla oli ankarat säännöt ja tarkat Asianajo ammatti, jota hänelle myöskin tarjottiin, ei häntä miellyttänyt – Täsmällisen ajan määrän vuoksi jona piti joka aamu olla poliisikamarissa juopoilta ja varkailta asioita ottamassa. Kaikki vahtimestarin paikat hän hylkäsi järkenään, ei ottanut edes kuuleviin korviin, vaikka monessakin olisi ollut mitä loistaviin tilaisuus sivutuloihin. Ei. Vaan suurinta ja pitkällisintä huomiota herätti hinkissä pelastusarmeija. Se oli hinkille jotakin aivan uutta ja kiinnitti sen tähden hänen mieltänsä sangen suuresti. Ensi kerran Hinkki näki tämän armeijan sen marssiessa torvia toitottaen ja suurta rumpua paukuttaen pitkän sillan yli. Ne on poikia, ajatteli Hinkki. Eipä tämmöistä minun aikanani ollutkaan. Ja seurasi kulkuetta uteliaana heidän kokoushuoneelleen. Täällä Hinkki vaipui silmilleen rukouksiin, niin kuin kaikki muutkin, ja otti viereensä neitosen, joka tuli kysymään, tunteeko hän Jeesuksen. Hinkki vakuutti tuntevansa hyvin Jeesuksen, ja istuutuen kaulatuksen penkin eteen he antautuivat hartaihin rukouksiin. Venyvien, itkevien rukousääniensä keskeltä hinkki äkkiä muuttuneella äänellä kysyi neitoseltaan, paljonkos palkkaa annetaan armeijan luutnantille? Ja neitonen, Keskeyttäen hänkin rukousnuottinsa vastasi Hinkille ja ilmaisi palkan, sekä jatkoi sitten itkujansa hyvässä toivossa Hinkin sielun pelastamisesta ja armeijaan astumisesta. Sillä pitää hän ihmisen vähän maalisestakin palkasta tiedustella. Hinkki otti tytön morsiammeksensa, sillä mielenkiintonsa kasvoi kasvamistaan ja hän tahtoi tutkia armeijan asiat perin pohjin. Näiden tutkimustensa aikana... Hän pelasi kaiken aikaa myös isänsä edessä hurskasta. Frans uskoi vihdoin pojassa tapahtuneen suuren kääntymyksen. Ja kun itsekin oli jumalinen ja kävi joka pyhä kirkossa, miellytti häntä tämä asia sanomattomasti ja hän teetti hinkille hienot vaatteet ja tarjosi siistin asuinhuoneen kivimuurissaan ja vähän rahaa. Näetkö, näetkö, että sinun käy hyvin kun vaan uskot? iloitsi Morsian korviin asti Hinkkiin rakastuneena. Hinkki alkoi olla jotenkin selvillä pelastusarmeijan perustuksista. Paljon yhteistä hän kyllä huomasi oman uskonsa ja heidän uskonsa välillä. Nämäkin ihmiset näet hänen mielestään elivät, sillä ei heillä ollut entisyyttä eikä liioin tulevaisuutta mielessään, vaan he kukoistivat jokaisen päivän paisteessa semmoisena, kuin kukin päivä oli. Eikä hinkillä olisi ollut mitään sitä vastaan, että olisi ruvennut heidän kanssansa kukoistamaan ja vielä päälliseksi päässyt kuolemansa jälkeen iän kaikkiseen autuuteen. Mutta siinä oli yksi arveluttava ja paha kohta. He kyllä sanoivat tekevänsä Jeesuksen tahtoa, mutta lähemmin tarkastellessa tottelivatkin kaikki omia kapteenejansa, jotka tottelivat jotakin kenraalia. Tämä seikka oli hinkistä nähden ratkaiseva. Hänen omassa uskossansa oli pääasiana juuri se elämänviisaus, että ymmärsi aina ja kaikkialla pysyä irti toisen komennusvallasta, säilyttäen itselleen tilaisuuksia livahtamaan vapaaksi, jos milloin satimeen joutui. Ja sen tähden tuntui hänestä pelastusarmeijaankin meneminen samalta, kuin jos joku hyvin, hyvin viekas ihminen olisi hänelle sanonut, annappas kun sidon käteesi, niin pääset kokonaan vapaaksi. Kenraalin tottelemista taas tulevaisen autuuden tähden ei hinki voinut ottaa mitenkään edes totisen punnitsemisenkaan alaiseksi. Ei hän koskaan olisi antanut pois sitä voileipää, joka hänellä oli sen voileivän tähden, jota ei vielä oltu voideltu. Ja niinpä, pujattuaan isältään yhdellä kertaa kokonaista 200 markkaa, Hinki katsoi tarkoituksensa täysin saavutetuksi ja jätti jälleen sekä isänsä että pelastusarmeijan ja morsiammensakin, jolle tosin antoi kymmenen markkaa, sitten kuin oli pantannut tätä tarkoitusta varten isältä saamansa hienot pöksyt. Sitten eleskeli vuosikausia milloin missäkin toimessa ja alkoi jo vähitellen kadottaa uskoansa siihen, että mitään sen ihmeellisimpiä voi elämässä tapahtua maalla yhtä vähän kuin merellä. Mutta silloinpa kiintyi Hinkin mieli taaskin erääseen aivan uuden uutukaiseen ilmiöön ja valvehutti hänet virkeämmäksi kuin hän ehkä milloinkaan ennen oli ollut. Asia oli tällainen. Hinkki ei ollut koskaan voinut sietää mitään kansanjuhlia niiden kuolettavan sisäänpääsymaksusta tarjotun ja ohjelman mukaan anniskellun huvituksen vuoksi. Hinkkiä ei olisi semmoisiin mistään maksusta saanut menemään. Nytpä rupesivat toverit kuitenkin viettelemään häntä sellaiseen tulemaan. Sanoivat, että joku merkillinen musta tukka oli puheillansa kansankokouksissa pannut monen miehen pään pyörälle ja koonnut sakkia ympärilleen sata määriä sekä vanhaa että nuorta kansaa. Itse eivät osanneet arvostella, vaan tahtoivat tietää Hinkin mieltä. Hinkki lupasi vihdoin mennä katsomaan sitä otusta. Hän meni tovereinensa Hesperiaan ja kun kansaa oli paljon kokoontunut puhujalavan ympärille, asettui Hinkki parhainen tovereineen joukon taakse ylennykselle, missä toiset istuivat puiden juurilla, toiset seisten nojautuivat runkoihin. Hinkki istui. Hänen etensä asettui selin puhujaan joukkomiehiä, jotka paljon mieluummin tahtoivat nähdä Hinkin kasvoihin, tietääkseen mitä Hinki meinasi puheesta, kuin itse puhujaa kuunnella. Kun mustatukka vihdoin nousi puhujalavalle ja uteliaisuuden ja ihastuksen sohina kävi yli suuren väkijoukon, haukotteli hinkki silmänsä vetisiksi jo pelkästä ajatuksestakin, että hänen piti nyt ruveta puhetta kuuntelemaan. Älä nuku, hinkki, kyllä kohta saat kuulla, sanoivat miehet. Mutta hinkki haukotteli vielä leveämmästi ja miehet purskahtivat nauramaan. Vasta sitten, kun ensimmäinen hyvähuudon volina kajahti Tantereelta, heräsi hinkkikin uneliaisuudestaan. Mitä piruja se oikein porhaa, sanoi hän, ja pystympään istuen höristi korvansa. Mustatukan silmät säkenöivät tulta, pitkät suortuvat hulmusivat tuulessa ja kädet ilmaa syleilivät. Mutta puheen sisällyksestä ei tahtonut selvää saada ihmeellisten sanojen vuoksi, joita hän suustansa päästeli. Se käskee työväen omaa sanomalehteä laittamaan, selitti joku miehistä. Hinkki nousi nyt pystyyn ja rupesi todenteolla kuuntelemaan. Eihän vaan päässyt käsittämään, mikä se väen sai noin innokkaasti mustatukalle volisemaan. Se käsitys, minkä Hinkki puolestaan puheesta sai, kun hän terotti parhaan kuulokykynsä ja neuvokkaimman älynsä, oli tämmöinen. Mustatukka käski kaikkien työmiesten mennä yhteen ainoaan sakkiin. Niin, että uusperilaiset ja tokanmiehet, miehet, sineprykovin miehet ja sokeritehtaan miehet, hietalahden sahamiehet ja söörnäisten sahamiehet, jotka kaikki olivat keskenään ennen hurjasti tapelleet, nyt tekisivät sovinnon ja menisivät kaikkia herroja vastaan. Mutta ilman puukkoja, sanoi Mustatukka. Poliisi vie sun putkaan! Huusi hinkki väen takaa puun juurelta ja miehet purskahtivat nauruun. Ainoastaan ne, jotka olivat lähinnä puhujalavan ympärillä, kääntyivät ja puivat nyrkkiä meluaville. Mutta ikään kuin vastaten hinkin välihuutoon mustatukka sai nyt vasta oikein tuulta siipiinsä. Poliisiko? Mikä on poliisi? puhui hän. Poliisi on sama Suomen poika kuin jokainen meistä, sama työmies, joka niin kuin jokainen muu työmies on rahan edestä myynyt työvoimansa herroille. Mutta kun sosialismi pääsee leviämään, kun jokainen kerran ymmärtää, ettemme ainoata ja kalleinta, mitä työmies omistaa, nimittäin työvoimiamme, saa kaupata niin kuin markkina-tavaraa. Silloin poliisikin tulee meidän puolellemme, silloin me vaadimme. Ja me saamme oikeuden äänestää joka mies kansan yhteistä onnea koskevissa asioissa ja silloin me äänestämme kaikki työn välineet, kaikki ne tehtaat, jotka nyt idässä ja lännessä savujansa meidän ympärillämme tupruttavat, me äänestämme ne kansan yhteiseksi omaisuudeksi, josta älköön kenkään suurempaa palkkaa nostako kuin hän työllänsä ansaitsee. Silloin me äänestämme veljeyden ja tasa-arvon valtakunnan maan päälle. Silloin me Tule paukku Viaporista, huusi taas Hinkki. Kaikki väki äimistyi ensin sanattomaksi, ja puhujakin jäi ikään kuin sammaltelemaan yhtyen yleiseen äänettömyyteen. Sillä niin olivat kaikki nämä kaupungin lapset tottuneet Viaporin aina näkyviin sotavalleihin ja kaduilla marssiviin sotamiehiin, Etteivät he milloinkaan tulleet ajatelleeksikaan mitään kaupunkia kohden tähdätyn pommituksen mahdollisuutta sieltäpäin. Mutta heti kun odottamaton ajatus ehti heille selvitä, remahti nauruun. Mustatukka ei ollut kauan aikaa hämillänsä. Pian hän kokosi yhteen käteen jälleen kaikki puheensa langat ja viritti entistäkin tulisemmalla innolla nuottinsa. Yhteen liittyminen on voimaa, huusi hän. Hinkki huokasi, istui jälleen puun juurelle ja sanoi lähimmillensä, se on heikkojärkinen. Eikä hän enää kertaakaan keskeyttänyt puhujaa, vaan tämä pääsi täyteen vauhtiinsa ja pian olivat Hinkin vastaväitteet unohdetut poliisineen ja viaporineen. Mitä siinä auttoi Hinkin selitellä puhetta järjettömäksi? Niin kuin merenhyöky, hyöky, aalto aaltoa ajaen, levisi uuden uskon innostus laumaan. Jo alkoivat hinkin lähimmätkin kääntää kasvonsa hänestä puhujaan päin. Toiset nousivat, ja hänen ympäriltänsä hajoten tunkeutuivat lähemmäksi puhujalavaa. Kun hinki katsahti sivullensa, ei siinä ollut hänen rinnallaan enää kuin hänen uskollinen seuraajansa muurarin sälli. Ja toisella puolella peltisepän sälli joka vasta pyrki hinkin suosioon. Ilman mitään tappelua, ilman mitään ovelaa kaappausta, pelkällä suun porinalla oli mustatukka vienyt puolelleen hinkin lauman ja jättänyt hänet yksinäiseksi kuin kuikan meren tyhjille kallioille. Paljon, paljon oli maailmaan sillä aikaa uutta tullut. Mutta maaltahan sinä mustatukka, yhteen liittyminen on voimaa, huusi mustatukka huutamistaan, ja rupesi nyt toista kautta todistamaan tätä mahtilausettansa. Täällä koetti joku äsken, sanoi hän, saada naurajoita puolellensa pommitusta uhkaamalla. Viapori, mitä on viapori, sanon minä hänelle nytkin. Se on kourallinen samoja työmiehiä, vaikka vaan toiskielisiä, jotka niin kuin me meidän herroillemme myyvät työvoimansa heidän herroillensa, mutta se kipinä, jota minä koetan tuleksi puhaltaa täällä, se on, uskokaa minua, jo ilmiliekissä muualla. Kerran kaikki kansat omistavat sosialismin, ja kuka silloin? Kuka silloin, sanon minä, lataa tykin ja laukaseeseen? sen. Kuka ampuu köyhällistön riveihin? Silloinhan kaikkien kansain köyhällistöt ovat veljinä. Työmies on työmiehen veli. Eikä valtakunnat, eivätkä valtameret erota sitä veljeyttä. Tyhjäksi hiukkaseksi kaikkisuudessa katoaa se, ken tätä mahtia vastustaa. Kansa, tervehdi päivää, joka vastaasi pimeydestä nousee. Kansa, ota vastaan oma suuri tulevaisuutesi. Yöpeikot pakenevat, pimeyden voimat hajoavat, yksityiset rikkaudet maatuvat ja mätänevät. Köyhälistön rikkaudet nousee niiden haudalle. Köyhälistö, tunne rikkautesi ja voimasi. Kaikkien kansain köyhälistöt, yhtykää. Tuhatvuotista valtakuntaa se meinaa, sanoi Hinkki. Mutta nyt ei häntä ollut enää peltiseppäkään kuuntelemassa. Ja muurari, jonka huulet tavallisesti olivat lujasti kokoon puristuneet, katseli nyt suu auki ja ammottavin silmin puhujaan päin, tuskin kuulen, mitä Hinkki sanoikaan. Satanan perkele, kiroili Hinkki suutuksissaan puoli ääneen. Mutta nyt tuli sellaista jolle sentään hinkkikin lakkiansa kohautti. Mustatukka käsiensä huitoen ja taivaisin osoittain rupesi sanomaan, että herrat olivat työväen sanomalehdeltä kieltäneet paperin ja pysäyttäneet sähkövirran, joten painokonetta ei saanut liikkeelle. He tahtovat tukahuttaa meidän veljeysaatteemme jo sen kätkyeseen, hän. mutta miten me siihen vastaamme, veljet, parikymmentä vahvaa käsivartta ja koneen hyrrä pyörii miesvoimalla. Kun hän tämän oli sanonut, nousi innostus ylimmilleen ja kohta tarjoutui toista sataa vahvinta miestä painokonetta liikuttamaan. Näistä rupesi joukko valitsemaan tarpeellisen määrän kaikkein vahvimpia. Mustatukka jatkoi, mutta ei sillä hyvä. Kone rupeaa käymään, mutta mille painetaan? Herrat tekivät meille paperilakon. Hyvää! Kerran tulee meidänkin vuoromme tehdä lakko. Varjele, kun meidän käsivartemme kerran painuu alas ja heitä palvelemasta kieltäytyy. Me lypsämme heidän lehmänsä, me leivomme heidän leipänsä, me rakennamme heidän huoneensa, me luomme heidän tiensä, me kivitämme heidän katunsa, me linjotamme heidän rautatiensä, me käytämme heidän tehtaansa, me pystytämme heidän kirkkonsa, Me olemme heidän poliisinsa ja heidän armeijansa. Varjele, varjele, sanon minä, kun me kerran työstä lakkaamme. Kuka on silloin kuivilla ja kuka silloin kerjää? Minä kysyn, kuka silloin kerjää? Kuka silloin selkäkumarassa tihrusilmin kynnyksen takaa leipäänsä kerjää? Tässä hukutti puhujan äänen kuulumattomiin ilmoja paisuttava hurraa ja hyvä huuto. Mustatukka siveli tuulen hajottamat suortuvansa järjestykseen, kohotti olkapäänsä, ummisti silmänsä ikään kuin pauhun tyyntymistä odottaakseen. Ja kun väki äkkiä hiljeni, oli kauan aikaa vielä ääneti, nauttien tuhansien sielujen antautumisesta hänen luovan aatteensa vaikutukselle. Avasi jälleen silmänsä. Olkapäät laskeutuivat, ja eteenpäin kumartuen, ikään kuin että hänen tahallaan hiljennettyä ääntänsä voitaisiin kuulla, sanoi. Vai paperilakko? Väki purskahti rajuun nauruun. Onnittelen teitä, hyvät porvarit, mutta vasta sitten, kuin lakkonne on onnistunut, sillä totisesti sanon minä teille, Jos te meiltä paperin todella kieltää voisitte, emme epäilisi riisua valkoiset paitamme ja panna koneeseen sanomalehdiksi. Mutta te ette sitä meiltä ikinä estä. Ja totta on myöskin, että paitojen käyttäminen sellaiseen tarkoitukseen kohtaa teknillisiä vaikeuksia. Taas remahti väki nauramaan. Mustatukka odotti viimeisenkin nauruäänen hiljenemiseen ja sanoi sitten ei kai auttaisi muu kuin selvä raha. Ja on räknätty ulos, ettei köyhällistöllä ole rahaa, mutta katsokaahan, hyvät herrat, onko köyhällistöllä rahaa. Tässä on minun hattuni, ja jolla on suurempi pää pankoon hänkin lakkinsa kiertämään, niin me pääsemme asiasta kohta selville. Syntyi yleinen riemukas innostuksen hälinä, Kaikki koettivat tunkeutua lakkien ympärille, ja pian oli niitä kymmenkunta kiertelemässä tuhantisen väkijoukon keskellä. Hinkki tunkeutui nyt väkijoukkoon nähdäksensä, tuliko lakkeihin todellakin rahaa. Sillä välin mustatukka jatkoi puhettansa, ikään kuin olisi tahtonut soittaa kuulijoillensa yhtä samaa innostuksen säveltä. Hänen kasvonsa muuttuivat jälleen totisiksi ja haaveileviksi. Kerrotaan vanhan Sammon jauhaneen Pohjolan väelle viljaa, suolaa ja rahaa, josta sitten kaikki ihmisten onnia ja kukoistus oli seurauksena. Kalevan kansa läksi tätä onnenantajaa ryöstämään, mutta ryöstettäessä Sampo särkyi ja hajosi meren pohjaan. Vanha Väinämöinen pelasti sentään muruset maalle, ja niistäpä onnen muruista elää yhäkin Kalevan kansa, niinpä niin, onnen muruista. Vähän jauhoja, vähän suolaa ja vähän rahaa. Mutta miksi muruihin tyytyisimme? Miksi ei ole kenenkään päähän pälkähtänyt, että särkyneen sammon sijaan on uusi sampotaottava? Emme siihen enää tarvitse rahanalaisten tuskaa, ei orjain lietsomista ja palkeiden painamista. Osto-orjan työtäkö olisi onnen, Sampo? Ei! Ja tuhat kertaa ei! Uutta Sampoa ei tauta enää rahanalaisilla työvoimilla. Uuden sammontako ainoastaan rahan kahleista irrottunut työ, sopuusoinnun innostama työ, sellainen työ, jolla te tämän eläimellisessä kilpailussa raadellun ihmiskunnan muutatte eläväksi, henkiväksi, vapaaksi, sointulaksi. Eläköön, uusi Kalevan kansa, eläköön, uuden sammontakojat. Hinki Hinkki ei enää tämmöisiä puheita ymmärtänyt eikä kuunnellut. Hän vaan seurasi lakkien kiertoa. Hän näki lakkien muotojen muuttuvan yhä enemmän pussimaisiksi. Hän kuuli lakkaamattoman hopea- ja kuparivirran kilisten vuotavan niihin. Hän näki rutistuneiden setelien sinne putoavan. Näki kaikkialla ympärillään suuren innostuksen elähyttämiä, haltioituneita kasvoja. Näki käsiä, jotka vaan yhäkin hakivat kaikista taskuista. Vieläkö olisin mistä ottaa? Vieläkö mistä itseänsä tyhjentää? Näki naisia, jotka pudottivat lakkiin korvarenkaita ja sormuksia. Ja kun rahat laskettiin, oli niitä hyvää joukko päälle kahdeksan Silloin sanoi hinkki. Katos perhana, katos, katos perhana. Tämä ei merkinnyt ollenkaan että hän olisi ruvennut mustatukkaa uskomaan tai kunnioittamaan, vaan ainoastaan, että rahoja oli lakkeihin kerääntynyt niin paljon. Hinkki seurasi tarkkaan keräystä toimittavia miehiä, jopa tunkeutui rahoja laskettaessa keskelle mustatukan lähintä sakkia, nähdäksensä oikeinko ne laskevat ja oikeanko summan sitten todella ilmoittavat. Sitten seurasi vielä tarkemmin, mihin he rahat panevat, Ketkä rupesivat kasoireiksi ja kuinka paljon kunkin kasoirin taakse jäi. Ja pani tyystin merkille, ettei nähtävästi kukaan tehnyt laskua siitä, kuinka paljon kullekin tuli, ainoastaan koko summasta oli heillä tieto. Rahat pantiin taskuihin kaupalla, mutta ei yksikään toistaan epäillyt. Ja hinki sanoi taas, katos, katos perhana. Koneen vääntäjiksi valitut miehet, niitä ei paraalla tahdollakaan saatu valituksi alle 50, sillä kaikki pitivät itseään väkevimpinä ja siis tarkoitukseen sopivimpina, rupesivat kohta tekemään lähtöä kirjapainoon. Silloin tuotiin liput, laulajat asettuivat eteen, järjestyivät rivikkäin neljä miestä riviin ja koko väkijoukko läksi heitä seuraamaan kunniakkaalle matkalle haltioissaan yhtyen lauluun. Hinki oli mennyt edelle aikaisemmin ja jo lähestyessään kaupungin kivikatua kuuli laulun takansa ja näki kulkujen tulevan liehuvine punalippuineen. Hän alkoi kulkea hitaammin, mietiskellen erotusta näiden ja pelastusarmeijalaisten välillä, jotka myöskin kuljeskelivat noin musiikin kanssa pitkin katuja. Eikä ymmärtänyt toistaiseksi muuta erotusta olevan kuin että nämä uskovat tuhatvuotiseen valtakuntaan, joka pitäisi tulla maan päälle noin tuhannen vuoden perästä. Mutta pelastusarmeijalaisten valtakunta tulee taivaasta ja pikemmin, koska se tulee kohta kuoleman jälkeen. Molemmissa uskoissa oli Hinkin mielestä paljon enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. Kun kulkue saavutti Hinkin, ei hän yhtynyt siihen, vaan jäi käymään käytävälle. Tätä ohimenoa eivät kulkuessa olevat hinkin toverit voineet kestää rivien ja tahtiin lätkähtelevien jalkain vuoksi, vaan häpeissään tippuivat yksitellen laulun tahtiin marssivista riveistä ja takaatullen yhtyivät epätahdissa kävelevään hinkkiin, pannen enin osa kädet housun taskuihin niin kuin oli hänellä. Saatanansa montakojat, sanoi joku heistä ja rupesivat hinkille haukkumaan mustatukkaa, kilvotellen kuka mehevimmin haukkua osaisi. Mutta hinkki hoki vaan heillekin sitä samaa. Katos perhana, katos, katos perhana. Miehet joutuivat kahden vaiheelle. Toiset alkoivat koetteeksi peruutella haukkumisen, joku kehasi. Mutta hinki ei puhunut mitään, ennen kuin käännyttyään kulkujen suunnasta pois syrjäkadulle. Näittekös rahoja? kysyi hän äkkiä. Ja kun miehet sanoivat kyllä rahat nähneensä, äännäti Hinkki ankaran kysyvästi. No? ja sanoi. Onko se mikään tyhmä mies, joka niin paljon rahaa kokoon saa? Miehet myönsivät, että sellainen oli monelle viisaallekin aivan mahdotonta. Ottakaa siis vaaripojat, sanoi Hinkki. Merkitsevästi silmäkulmaansa alta heihin katsahtajen ja niin sanoineen erkani heistä sillä kertaa. Hän alkoi nyt käydä kaikissa mahdollisissa kokouksissa ja tilaisuuksissa, missä vaan tiesi mustatukan liikkuvan. Omista tovereistaan hän silloin vielä pysyi paremminkin erossa kuin otti mukaansa. Kulki yksin, hiljaa hissuksin. Kuunteli hartaasti, ei puhunut mitään. Pani kaikki muistiin. Iltasilla... Kokouksista palattuaan lueskeli myöhään yöhön pieniä punakantisia kirjasia. Vaarille sanoi, nyt saatte pian nähdä, että maat ostetaan veneojalaisille vapaiksi. Vaari ei tosin uskonut, mutta pani muistiin nämä hinkin sanat ja hetken, milloin ne sanotut olivat. Ajan tultua hinkki meni sakkinsa kanssa ryssän kasarmin taakse ja rupesi heille siellä sanomaan, että nyt täytyy mennä oppiin. He sanoivat, Mihin oppiin sinä meitä aikamiehiä käsket? Hinkki vastasi, Mustatukan oppiin, minä teitä käsken. He ihmettelivät suuresti näitä Hinkin sanoja. Mitä sinä meitä mustatukan oppiin käsket? Emmehän taida lukea, emmekä kirjoittaa. Hinkki sanoi, Oppikaa ensin minulta, mitä minä taidan. Ja antoi heille kirjasia ja rupesi opettamaan heille aapista ahkerasti, milloin kotonansa kirjoituttaen heillä puustaavia, milloin taas lukemista harjoittain kaartin kallioilla, missä he mahallansa loikoin piirissä, päät yhteen koottuina, taidossansa kilpailen vuoron perään lukivat ja sitten kuulivat hinkiltä arvostelun. Eikä mennyt puoli vuotta. Niin he jo osasivat lukea ja kirjoittaa, ja paljon uusia asioita tunsivat niistä samaisista hinkin kirjasista. Ja puhuivat Karl Marxista ja kapitaalista ja tuotannosta, kysynnästä, tarjonnasta, ja kaikkiin hinkin viekkaihin kysymyksiin osasivat vastata taidokkaasti kompastumatta. Sillä eivät hinkin miehet olleet kollopäitä, ei semmoisia ollut koskaan hinkin ympärillä. Vaan joskin korttipelissä ja juopottelussa ja kaiken karvaisessa nurkkavehkeilyssä turmeltuneita oli monta, niin sentään kaikki olivat älyltänsä aina kaikkein terävimpiä, mitä suuressa kaupungissa löytyi. Ja kun Hinki huomasi heidät taitaviksi, sanoi hän, nyt menkää mustatukan oppiin. Ja Hinkin miehet alkoivat kulkea kokouksista kokouksiin ja oppivat mustatukasta kaikki hänen sanansa. Siihen aikaan mustatukka rupesi suurentamaan lehteänsä, sillä hän tahtoi asiansa yhä laajemmalle levittää. Mutta hän istui taitamattomien keskellä, eikä taitomiehiä lisääntynyt niin nopeasti, kuin hän olisi tahtonut asiansa ilmiliekkiin puhaltaa. Sen tähden, kun Hinkin miehet tulivat hänen ympärillensä ja hän heidän älynsä huomasi, Ihastui hän kohta suuresti ja sanoi, tämmöisiä miehiäpä minä juuri tarvitsinkin. Ja otti kohta heidät viereensä ja teki heidät asiansa etuvartioiksi ja opetti heille kaikki, mitä itse tiesi ja ymmärsi. Ja pian he nousivat hänen sanoillansa puhumaan kansan keskuuteen ja puhuivat yhtä voimallisesti kuin mustatukka. Ja mustatukan asia... Hinkinsakin käsiin tultuansa alkoi levitä ennen tuntemattomalla vauhdilla ja täytti pian koko kaupungin. Mutta Hinkki itse kyllästyi tähänkin, tai oikeastaan näki, että se, jota hän omenoita varastaakseen oli olallensa nostanut, olikin hänen puustaan omenat syönyt. Rupesivat hänelle itsellensä kovin koppaviksi, kohta kun saivat kovan paidan kaulaansa. Hinkillä oli aina vaan pehmeä siniraitainen. Menihän sentään kerran heidän lehtiänsä katsomaan. Olisi luullut menevänsä vähän niin kuin isän omaan talonsa. Tuli sisälle. Istuu peltisepä itse pöydän ääressä, kirjojen takana suutupessa. Hinkiistuu sohvalle. Ei suju puhe. Sanoo. No, mitenkäs hurisee. Ei hurisekkaan, vastaa sälli. Hinkki nousee koko seinän ylettyvää kirjahyllyä tähystelemään, katselee ainakin puolen tuntia. Ei vaan lähde sanaa tuppisulta sälliltä. Tulee toisia miehiä, aikovat istua punaiselle sohvalle, silloin sälli tiuskasee. Ei tässä ole koko maailman kokouspaikka. Nousevat miehet ja puolta lyhempinä omaa pituuttansa kyyröstävät ulos. Niiden joukossa hink. Toisia oli kaulusniekkoja sellaisia, ettei kadullakaan tunteneet. Maalta sälli, ajatteli Hinkki. Mutta ei Hinki tätä tappiotaan sen syvemmälti ottanut. Hän tiesi jo ennestään, että rahat aina tekevät ihmisiä herroiksi, eikä se siis ollut hänelle mitään uutta. Hänen omat ajatuksensa ja tiedon halunsa liikkuivat jo kokonaan muualla. Kun Vaari kysyi... Kuinka nyt olivat asiat, vastasi Hinkki. Odottakaa vähän. Ja rupesi jotain ihmeellistä hommaamaan poliisikamarissa, joka siihen aikaan oli joutunut ryssien haltuun. Ja vaari odotti tyynesti, sillä hän tiesi, että suuret tapaukset aina pyörivät hinkin ympärillä, missä ikinä se liikkuukin. Eikä mennytkään monta aikaa, niin vaari jo taas sai nähdä ihmeitä. Eräänä kaunina päivänä hinki ilmestyy hänen matalaan asuntoonsa niin komeassa ja kiiltävässä puvussa, että ellei vaari olisi miestä kohta hinkiksi tuntenut, olisi voinut luulla esivallan vihdoin löytäneen vanhan Siperian karkulaisen tästä pimeästä piilosta Franssin kivimuurin takaa, hämähäkin verkkoisten ikkunain hämärästä, ja tulleen hakemaan takaisin Siperiaan vietäväksi. Mutta vaari tunsi hinkin kohta. Ja kuten aina kaikkien merkillisyyksien edellä, he rupesivat nytkin ensin syömään. Hinkki söi sillä kertaa tavattoman paljon ja kauan. Eikä koko aikana, kuin hänen suunsa ruuan puremisessa kävi, puhunut mitään. Joten vaarilla oli hyvä aika kaikin puolin tarkastella hinkkinsä uutta pukua. Musta takki ylettyi lähes polviin asti. Takaa se oli vyön kohdalla poimuissa. Jaloissa oli hyvin väljät siniset roimahousut, niin että pussina putosivat puoliväliin pitkävartisia saappaita. Olkapäillä oli keltanyöri palmikot ja oikean olan yli roikkui nahkahihnasta pitkän pitkä vaskihelapäämiekka, miekka, jota hinkki syönin aikana piti seisomassa polviensa välissä nojallaan. Toiset hihnat kävivät vasemman olan yli. Lakiin oli pannut tuolin alle. Siinä oli suuri kiiltävä lippa, leveä vanne ja päällimmäisenä niin kuin vaatteen alle koholleen pingotettu lautanen, jossa helotti ihmeellinen pyöreä töherrys. Syötyä vaari työnsi tuolinsa kauemmaksi pöydän luota, pani kämmenensä polvilleen ja heiskauttaen sormellaan hinkkiin päin naurahtamisella kysyi, mitä tämä nyt kaikki merkitsi. Sen naurahtaminen kysyi vielä sitä, että muistiko Hinkki luvanneensa kerran ruveta poliisiksi, jotta he epäilyksiltä turvattuina voisivat ryhtyä väärän rahan valmistamiseen. Hinkki ymmärsi hyvin vaarin mykään kysymyksen. Vastaukseksi ja osoittaakseen, että hänellä oli nyt mielessä jotain vielä parempaa kuin rahan tekeminen onkaan, hinki alkoi rauhallisesti avata merkillistä nahkakoteloa, joka oli hänen vyöllään, ja veti esiin välkähtelevän pistoolin ynnä patruunalaukun, kovilla patruunilla täytetyn. Kaksitoista, sanoi hinkki osoittaen revolveriinsa, ja nousi ja ampui seinään. Sen jälkeen hän vuoli tikun, ja pistäen seinään näytti vaarille, että kuula oli mennyt läpi. Ja kun he katsoivat ikkunaan, oli vielä kivimuurissakin räiskäyttänyt suuren loven tiileen. Hinkki pani revolverin ja patruunat takaisin koteloon ja ripusti jälleen vyölleen. Sitten veti hän miekan tupesta ja kauan aikaa haki, mihin esineeseen voisi sen voimaa koetella. Otti vihdoin vaarin vuoteesta sylttäytyneen tyynyn, vivutti kädellään, heitti ilmaan. Ja ihmeellisen ketterällä miekan iskulla halkasi kahtia, antaen siten aivan epäämättömästi sitovan todistuksen, että samanlaisella iskulla voisi katkaista myöskin ihmispään. Vaari katseli miekkaa ja myönsi itsekseen hinkin olevan oikeassa, eli todella omistavan aseita, jotka olivat tehoisammat kuin vaarin vanhat valinkupit koskaan olisivat voineet olla. Tästä asiasta tuli vaari täysin vakuutetuksi, kun hinki nyt kertoi käskeneensä koko sakkinsa, nimittäin sen osan siitä, jota ei ollut lukutaitoiseksi opettanut eikä mustatukaan oppiin lähettänyt hakemaan ryssän polisin paikkoja, missä vaan niitä oli kaupungeissa tai ka mailla. Sillä, sanoi Hinkki, ryssä tahtoo heidän avullansa telottaa kaikki Suomen herrat, jolloin varmaan veneojalaisillekin maita jaettaisiin. Ryssä. Se oli vaarin ajatuksissa tähän asti ollut aivan olematon tekijä, kun oli kysymyksessä veneojalaiset ja heidän maa Ryssä. Se oli vaarille ollut ensin joukko villiä kasakoita, jotka häntä pyydystävät kuin metsän otusta, ja kiinni saatuansa pieksevät ja kiduttavat, ja sitten esivallalle aina yhtä alamaisina, lakkaamatta vaihtuvina sotilasvartioina saattavat häntä pitkällä siperian matkalla. Ja että tämän saman ryssän avulla veneojalaiset nyt saisivat maat omikseen. Sitä olisi vaari kaikkein viimeiseksi tullut ajatelleeksi niin kauan kuin hänellä ajatukset yleensä vielä liikkuivat, ellei sitä olisi nyt hänelle hinkki sanonut. Sittenkin olisi vaari vielä epäillyt, mutta hän sai pian nähdä ihmekseen, että hinkin ennustukset alkoivat mennä toteen, sillä ryssa ajoi maasta pois suuren joukon korkeimpia herroja, ja Frans oli kertonut vielä karkotettavan paljon enemmänkin. Joten vaari rupesi uskomaan, ettei Hinki ollut suotta ryhtynyt sellaiseen toimeen, jossa piti olla määrätunnit kamarilla ja pakkasellakin passissa seista. Muuten oli Hinkin odottamaton astuminen säännölliselle virkauralle suuresti kaikkien sukulaistensa mieleen, kaikkien muiden, paitsi ei kapteenin, joka julmasti rypisti silmäkulmansa asiasta tiedon saatuaan. He olivat Ani harvoin koko tällä ajalla tavanneet toisiansa, eikä vielä kertaakaan silmästä silmään kahden kesken. Hinkkikö vältti häntä vai hän hinkkiä, siitä ei kapteeni ollut itsekään selvillä. Ensi kerran he näin tapasivat toisensa vasta monen vuoden kuluttua hinkin palamisesta meriltä. Se tapahtui seuraavalla tapaa. Eräänä kesäaamuna kapteeni meni karttoinensa kaartin kallioille, tarkastellaksensa siltä suunnalta Viaporin linnotusta ja erittäinkin muutamien ulkosaarten asemaa. Hänen suuri työnsä, Viaporin strategisen aseman kaikinpuolinen määritteleminen ja erikoisesti sen merkitykseen nähden laivaston nojakohtana alkoi olla suunnilleen valmiina. Kaikki oli hänen mietinnössään käsitelty mitä tarkimmalla huolella, ei yksikään, Kaikkein vähäpätöisimmältäkään näyttävä erikoisuus ollut jäänyt huomioon ottamatta. Puuttui ainoastaan viimeisin viimeistely muutamien lausen muodosteleminen. Mutta tämähän oli ainoastaan toinen puoli hänelle uskotusta tehtävästä. Toinen puoli oli vallankumouksen valmisteleminen vaikuttamalla paikallisen väestön käsityskantaan. Ja tämä puoli. Kapteeni huokasi syvään. Tämä puoli asiasta oli niin hyvin kuin kokonaan alullekaan panematta. Se oli sentään ainakin ainakin yhtä tärkeä puoli kuin nämä hänen strategiset piirustuksensa ja laskelmansa. Yhtä tärkeä, mutta ei suinkaan yhtä hauska. Syvään, syvään huokaili kapteeni, sillä niin taitava kuin hän olikin linnotustieteessä, niin kokonaan mahdottomaksi tunsi hän itsensä mitään mullistusta mielipiteissä vaikuttamaan. Mutta aika rupesi jo olemaan täpärällä, sillä viisi–kahdeksan vuotta oli hänelle annettu, mutta yhdeksäs oli jo menossa. Mitä sivistyneeseen säätyyn tulee, niin oli hän täällä Suomessa aivan kuin erämaassa yksin. Mitään Vasileja tai Natalia Fjodorovnoja ei ollut eikä edes eräämään kaukaisena kangastuksena luvannut tulla. Lain kansankirkko, perustuslakien pyhyys. Jos semmoisen pyhyden viereen asettui, kun hän tuli salkkukainalossa senatista tai muusta virastosta kävelläkseen puolituntia esplanaadilla, ja jos koetti kääntää puhetta vallankumoukseen tai esimerkiksi sanoi, prostituutio on hävitettävä, niin se kohta alkoi pitää ihmistä toisarvoisena olentona, Ainakin peräti kuolleena kaikelle, mikä kuului totiseen valtiolliseen maailmaan, ja katsella aivan kuin hänen vieressään olisi kulkenut 16-ikäinen lyseolainen. Vielä enemmän toivottomaksi oli kapteenille näyttäytynyt koskaan herättää alempaa kansanluokkaa vallankumoukseen. Tehtyään turhat yrityksensä saada edes omaisensa käsittämään olevien olojen nurinkurisuutta saati sitten tunnustamaan vallankumouksen mahdollisuutta tai edes tarpeellisuuttakaan. Kapteeni tuli heihin nähden jo kohta alusta pitäen siihen käsitykseen, että sellaisten ihmisten silmiä ei voi avata mikään muu kuin vallankumous itse. Kun kerran nämä kentät jylisevät, kun kerran jyrähtää vallankumouksen ukkonen... Niin se on tärisyttävä heitä siihen määrään, että he yhdellä kertaa näkevät kaikki. Sekä olojen kierrouden että myös uuden ajan mahdollisuuden. Tähän johtopäätökseen tultuansa hän oli jättänyt sekä Franssin että äidin kokonaan rauhaan. Ja ainoastaan Kertun kanssa oli alkupuolella heidän avioliittoansa tuimanlaisia otteluja. Kerttu yhä jatkoi kirkonkäyntiän joka pyhä, niin kuin Eno Franskin, ja piti kapteenin mielipiteitä useimmiten, kun ei ollut kysymyksessä kaikkein totisin keskustelu, pelkkänä hassutuksena, mutta kaikkein totisimmissa keskusteluissa sanoi niiden mielipiteiden osoittavan hanneksessa nöyryyden puutetta. Tämä väite nöyryyden puutteesta, se saikin aikaan kuumimmat törmäykset heidän välillänsä. Sillä kapteeni oli sitä mieltä, että päinvastoin juuri porvarillinen elämäntapa osoitti nöyryyden puutetta, ei tosin mitään jumalaa, vaan toisia ihmisiä kohtaan. Tähän sanoi Kerttu aina, pitää olla rikkaita, sillä mistäs köyhät muuten työtä saisi. Joka lause sai kapteenin melkein aina tarttumaan raivokkaana tukkaansa, voimatta mitään vastata. Sillä hänen oli mahdoton löytää semmoisia sanoja, joista Kerttu olisi voinut tämän asian ymmärtää. Eli toisin sanoen suomalaisia sanoja siihen... Natalia Fyodorovnan selitykseen, jonka mukaan köyhät olivat pakotetut palvelemaan rikkaita, eikä köyhiä. Ja että vallankumouksen tarkoitus juuri oli aikaan saada, että semmonen pakko häviäisi. Jos hän koetti joskus voittaa raivonsa ja koreasti antautua tämän asian selittämiseen Kertulle, niin Kerttu rupesi ilmeisesti ajattelemaan jotain puku- tai talouskysymyksiä, eikä näyttänyt pitävän enää keskustelua niitä kysymyksiä tärkeämpänä. Tai sitten sanoa tokaisi, täytyy olla nöyrä. Ja niin oltiin taas kiertämässä samaa ympyrää. Kaikesta tästä huolimatta kertu oli äärettömän hyvä ja viehättävä. Ja kun heillä oli jo monta lasta ja nämä alkoivat kasvaa ja talouspuuhiakin Kertulle yhä enemmän karttui, Harvenivat törmäykset harvenemistaan ja yhä enemmän alaa se elämän mahdollisuus, jossa vallankumouksellinen ja kirkossa käviä kulkivat käsi kädessä. Vieläpä pelkästä ystävyydestä antoivat toisillensa suuta. Kaiken summa oli, että ei ollut ainoastaan naimisiin mennessään kapteeni suostunut johonkin vähäpätöiseen vihkimiskysymykseen, vaan koko hänen muukin elämänsä vähitellen ja varmaan oli askel askeleelta suistunut porvarillisen elämäntavan uralle. Lapset kävivät tavallista herraskoulua, saivat pianotunteja, palvelustyttö tiskasi, kiillotti kengät ja veivasi mankelia. Tämän asian seurauksena taas oli, että kapteeni erottui vähitellen kokonaan siitä alemmasta kansanluokasta, jossa hänen olisi pitänyt myöskin vallankumousta valmistaa. Se työ oli epätoivoisin kaikesta, sillä sielläkin kaikki ajattelivat joko niin kuin äiti, frans ja kerttu. Täytyy olla rikkaita, että köyhät saisi työtä. Taikka niin kuin hinkki, että täytyy olla rikkaita, sillä ketä muuten pettäisi. Kerran, Jylise, ajatteli tosin kapteeni, mutta hän ajatteli sitäkin yhä harvemmin. Hannes oli juuri eilispäivänä tavallisuuden mukaan istunut kirjoituspöytänsä ääressä katselemassa ikkunasta katuelämää. Niin kuin tavallista, tuntui huoneessa hienon hieno hajahdus siitä väkevästä tupakista, jota äiti yhä käsillänsä hierteli ja kaupitteli, ja joka kaikista trossilattioista ja korkkimatoista huolimatta hermostuttavasti tunkeutui yläkertaan. Niin kuin tavallista kuuli hänen korvansa myöskin tyhjien pullojen kolinaa, kun kuski kantoi niitä laatikossa äidin puodista rattaillensa. Tämä vanha ristiriita, että hän, jonka olisi pitänyt herättää ihmisiä tuntemaan suunatonta nöyryytystänsä eläessään rikkaiden komentelemalla työllä, itse eli suureksi osaksi äitinsä varoilla, joka kaupitsi tupakkia ja möi viiniä tieskelle. Tämäkin kiljuva ristiriita oli vuosien vieressä vähitellen muuttunut jokapäiväiseksi tottumukseksi ja sentään herennyt vaivaamastakin. Tällä kertaa hän oli sentään juuri taas sanomaisillaan itsekseen. Kerranhan ylisee. Kun huomasi, että kadulla tapahtui jotain tavallista enemmän mieltä kiinnittävää. Suurella pauhulla ja melulla ja rähisevän katupoikajoukon seuratessa kulettivat poliisit humaltunutta ämmää, joka raivokkaana purren ja potkien heitä teki hurjaa vastarintaa. Poliisit koettivat saada sitä ajurin ajurinrattaille, mutta turhaan, sillä he eivät tahtoneet väkijoukon tähden siivottomasti nostaa. Kun kapteeni oli taitava voimistelija ja vielä taitavampi painia harmitti häntä poliisin taitamattomuus, ja hänen teki kovin mieli näyttää heille, kuinka mies koreasti nostaa mokoman rimpuilijan minne vaan halutaan. Kun poliisit uudestaan pilasivat asiansa, ei kapteeni enää malttanut jäädä toimettomana katselemaan, vaan meni kadulle, nostaakseen poliisien opiksi ämmän mitä siivoimin rattaille. Silloin hän hämmästyksekseen rupesi näkemään jotain tuttua sen kasvoissa, Sydän kouristi, kauhu löi mielen lamauksiin. Se oli... Tuo nainen oli joskus jossain hennoilla käsillä silittänyt hänen kasvojansa. Se oli hinkin vanha morsion. Kapteeni jätti asian poliisien haltuun ja juoksi takaisin sisälle. Sydän löi raivokkaasti. Niinkö pitkälle hän oli jo tullut? Magda, onneton Magda. Kun sinä käsilläsi minua silitit, sanoit sinä, kerran tulet ottamaan minua. Silloin on sinulla suuret viikset. Ja minulla on suuret viikset, ja minä tulin ottamaan sinut, mutta poliisina. Tämä ajatus tärisytti kapteenin mielen syvimpiä pohjia myöten. Miksi et jo tule vallankumous? Miksi olet ikuisella viipymiselläsi paaduttanut minut ja yhä paaduta tätä suurta portolaa, jota yhteiskunnaksi sanotaan? Tuletko sinä koskaan vai oletko sinä niin kuin suuri petos? Sinä vaan lupaat tulla, että me siihen hetkeen asti antaisimme kapakkain seistä ja portolain rehottaa. Ja sinä sillä välin meidän vihamme lauduttaisit ja meidän parhaat voimamme herpaisisit ja intomme lokaviemäreihin hukuttaisit. Ettei sitä hetkeä koskaan, ei koskaan tulisi. Kuka olet sinä, pettäjä? Sillä pettäjä sinä olet, paholainen. Piru, sinä olet mustassa petosmielessäsi. Saatana, itse sinä olet. Etkä enää saa minua pettää. Nyt, 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 tulkoon vallankumous. Nyt paikalla, aseita minulle. Nyt lakasen tämän portolan puhtaaksi. Kerttu tapasi kapteenin sellaisessa raivon tilassa, että pahanpäiväisesti hätääntyi ja rupesi rauhoittamaan. Elää nyt noin. Tulehan se vallankumous, tulehan se. Ja herratkin oikein ehtii ryssälle suuttua. Ja entä ne, mitkä ne on, sosialistit? Sanotaan niidenkin villitsevän kansaa. Täytyy olla kärsivällinen Hanneskulta. Ja sai kuin saikin kapteenin tasapainoon. Osaksi äärettömällä sulollaan, mutta suureksi osaksi myös sillä, että nuo mainitsemansa seikat, mistä ihmeestä se ne olikaan tähän tarpeeseen niin pian keksinyt, todella olivat sangen huomattavia ja noin esitettyinä muodostivat ilahuttavan valopilkun muutoin niin toivottomalla taivaalla. Näitä kertun valtiollisia, äkkiä ja odottamatta esiin pulpahtaneita näkökohtia Kapteeni mietiskeli nyt tänä aamuna kaartin kallioilla istuessaan. Ja mitä enemmän mietti, sitä vähemmän huokaili. Jospa se esplanaadin jäykkäniskainen, himmeästi ja tylsästi katsahteleva virkamies sittenkin sisältäisi jonkun mahdollisuuden. Kumpa se ryssä sitä nyt oikein ja oikein kolhisi, kumpa se ei karkottaisi ainoastaan sukulaisten luo Ruotsiin ja Norjaan, vaan antaisi maistaa kostean vankeuskopin iloja ja tallustella siperian aroja. Ehkä heräisi. Ehkä heräisi hänessäkin vielä oikeaan vapaustaistelijan veri. Ehkä luopuisi hän toimettomasta perustuslaillisesta vastarinnastaan ja tuntisi yhteyteensä ihmiskunnan vapausaatteen kanssa. Pahempi oli sen toisen asian laita, jonka Kerttu mainitsi. Sosialismin. Sen mustatukan kapteeni kyllä tunsi, ja olihan se puheillansa herättänyt paljon kansaa sen omaa orjuutta tuntemaan. Mutta kun kapteeni oli häneltä kysynyt, millä voimalla, vallankumouksellako hän ajatteli sen vapautumisen suorittaa, oli mustatukka sanonut, äänestämisen voimalla. Silloin oli kapteeni kysynyt, käyneekö sellainen laatuun ilman aseellista kapinaa, mustatukka sanoi, Se käy vakuuttamisen ja esimerkin voimalla, ja sen vuoksi minä nyt perustankin sellaisen sointulan, josta ihmiset näkevät, että sopusointu ja rakkaus heidän välillänsä on suorastaan heille aineellisestikin edullisempi kuin tämä kapitalistinen ryöstökomento. Kapteeni aikoi sanoa, että valtaluokat pitävät aina itselleen edullisempana omistaa enemmän kuin muut ja siitä syystä palkkaavat itselleen sotavoimaa, jota vastaan pelkkä äänestäminen on tehoton. Mutta mustatukka pysyi lujasti, ei saa tappaa periaatteessa, ja hukutti hehkuvan intonsa niin suunnattomaan sanatulvaan, että kapteenin oli lyhyesti mörähtelevällä puheellaan mahdoton enää esille päästä. Sittemmin, kun ryssä oli alkanut ahdistaa, Olikin mustatukka jättänyt kaikki asiat oppilaittensa käsiin ja, toiset sanoivat näiden kyllästyneen hänen, lähtenyt toiseen, vapaampaan maanosaan perustamaan sellaista kapitaalitonta siirtolaa, josta oli puhunut. Sillä oli hän silmät innosta palavina sanonut vielä ihan lähtiessään, ihmiset eivät tarvitse muuta kuin nähdä, eivät mitään muuta kuin vain nähdä. Hänen oppilansa jatkoivat sitten täällä ominpäin sanomalehden toimittamista, kirjasten myymistä ja kansanjuhlien pitämistä samalla menestyksellä kuin mustatukkakin. Ja se ihmeellinen sointula oppi levisi leviämistään. Ei saa tappaa, voitto on äänestettävä. Olisiko kapteeni pitänyt tätä oppia vähemmän lapsellisena, ellei hän olisi linnotustiedettä koskaan lukenut? Se on vaikea sanoa. Mutta nyt tuntui hänestä panssaroitun merivallitus ja 12-tuumaisen tykin ammottava kitaa paljon enemmän puhuvalta kuin kuuluvinkaan huutoäänestys. Jaa, jaa, taikka ei, ei. Srapnelli panee vaan trah, Ja siinä ovat sitten kaikki jaat ja eit. Opin leviäminen saattoi olla mahdollinen ainoastaan viattomien aatteellisten ihmisten keskuudessa, jotka olivat historiallisen maaperänsä kokonaan unohtaneet. Olivat vähitellen unohtaneet, että sotilaallinen asevoima tarkoittaa valtaluokan rikkauksien tuhlaamista eikä sotaa tavallisesti olematonta ulkovihollista vastaan. Ja jos tämä köykäinen kaupungin kansa ei olisi sitä unohtanut, eipä se olisi ikinä uskonut sointulaa luotavan äänestämisellä. Vanha köyhälistö, ajatteli kapteeni, on tähän asti istunut nöyränä pimeässä puutteessaan ainoastaan sen vuoksi, että valtaluokat olivat vuosisatojen saarnoilla Siperian ja vankilain uhalla vihdoin onnistuneet istuttaa siihen nöyryyden uskon. Ei sinun pidä tappaman. Ainoastaan se pieni usko kansassa, se ylläpitää ja turvaa koko tätä kapitalistista yhteiskuntaa, Kysytäänpä, miksi ei jo Vaari ja hänen aikalaisensa ole äänestäneet itsellensä soitulaa? Todellako sen mustatukka nyt vasta keksi? Ei. Vaan Vaarin aikuiset vielä muistivat ja ymmärsivät, että sotavoima painaa heitä. Mutta nämä eivät enää muista eivätkä ymmärrä. Ovat kuin lapset turulla. Äänestetään. Ai, ai, se saattaa raivoon. Se tekee hulluksi. Kuka siis ottaa pois kansalta sen nöyryyden uskon, jonka vuosisadat ovat istuttaneet? Kuka valmistaa tämän kansan vallankumoukselliseen vapaustaisteluun, jonka pitäisi puhjata jo tänään, taikka huomenna? Taas raskaasti huokailen kapteeni alkoi astua kaartin kalliolta takaisin kotiinsa. Ja juuri kun hän tuli jälleen kivikadulle siihen kohti, mihin kaupunki oli rakennuttanut viini anniskelupuodin laivaveistämön työmiehiä varten, ilmestyi hinkki poliisipuvussaan puolista. Ja he joutuivat vastakkain niin, etteivät voineet mennä toistensa ohi teeskennellen huomaamattomuutta. Kadulla ei ollut ketään. He seisoivat kuin seisoivatkin vastakkain, kyynärän päässä toisistaan. Olihan kapteenilla ollut pieni tunto siitä, että hinkin kohtaaminen silmästä silmään olisi monesta syystä kenties vähän epämukavaa, mutta että se olisi ollut näin sanomattoman, melkeinpä sietämättömän vaikeaa, sitä ei hän toki ollut osannut ajatella. Pyyhkäisten nopealla liikkeellä suunsa kuivaksi ryypyn jäliltä hinkki teki tervehdykseksi kapteenille hunöörin, mikä vaan hullummin lisäsi heidän merkillisen epäsuhteensa hankaluutta – Silmiin katsahtamisesta ei voinut olla kysymystäkään. Kapteeni myös tuli sanoneeksi päivää, vähän niin kuin sotamiehelle eikä osannut siitä isällisestä äänilajista tulla. Hän hikoili sen äänilajin vuoksi ja sittenkin vaan pysyi siinä. Keskustelun aikana hinkki nosti kaksi kertaa kätensä lakinlippaalle niin kuin esimiehiä puhuteltaessa. Kapteeni teki viimeisen ponnistuksen, lähestyi hinkkiä tuttavallisemmin ja välttämättä enää sinuttelemista sanoi aivan haljaisella äänellä. Kas kun rupesit poliisiksi. Tällöin hän tuli aivan vahingossa katsahtaneeksi hinkin silmiin ja hinkki hänen silmiinsä. Kapteeni hymähti nolosti ja hänen asemansa kävi vielä tuhat kertaa vaikeammaksi. Sillä siinä lyhyessä silmäyksessä... Yhtäkkiä osat vaihtuivat, ja heidän suhteensa välähti esille semmoisena, miksi se oli jäänyt Hinkin merille lähtiessä. Eikä se paikka, jossa he nyt seisoivat, ollut kaukana siitä paikasta, jossa hän oli herrat portolasta ajanut, ja Hinki hänet poliisien kynsistä pelastanut. Niin kuin Hinki nytkin olisi sanonut, tunnustatko kuninkaaksi vai et? Muuta ei tässä kysytä. Niin kuin ei ainoakaan päivä olisi siitä saakka ohi vierähtänyt. Hinkki seisoi hänen edessään käskiänä ja hän tottelijana. Hinkki oli kuningas, hän alamainen. Ja aivan yhtä vaikea kuin silloin olisi ollut muuttaa tätä suhdetta, yhtä pääsemättömissä tunsi kapteeni nytkin olevansa. Hän sen tähden asettuen puoleksi hinkin kannalle ja puoleksi pysyen sotaväen kapteenina kysyi kuiskaamalla, Maksaako ne hyviäkin rahoja? Mutta sai Hinkin puolelta ainoastaan tylyn katsahduksen, joka ilmaisi, että Hinkki piti heidän vanhat suhteensa ainiaksi menneinä ja siis hylkäsi kapteenin tarjouksen laskeutua ainoastaan puoleksi entiselle tasalle. Hinkki teki siis taas hunöörin ja sanoi, herra kapteeni. Meillä on kuukausi palkkaa. Ei, 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 pysäytti kapteeni, ja jättäen sekä sinuttelemisen että teitittelemisen löysi keskitien sanomalla vaan nimeltä. Hinkin pitää ymmärtää. Minä vaan kysyn, eikö hinki olisi jotain parempaakin virkaa voinut saada. Eihän ne ryssät pyri muuta kuin Suomen rahojen kimppuun, siksi ne herroja tieltään ajaa. Ja mitä ihmiset sanovat, että ryssä jakaa maita talonpojille, niin ei hinkin pidä sellaista uskoa ja toiseksi täällä Suomessa maat ovatkin talonpoikien hallussa. Älä sanoo, sinutteli nyt hinkki Kuuli kuulisit mitä vaarikin kertoo. Mikä kauhea sekasotku koko maailmassa, Kertoo Vaari, perustuslailliset mustatukka, Natalia Fjodorovna vallankumouksineen ja tuossa hinkki venäläisenä poliisina kansalle maita jakamassa. Voimakas rakkauden laine tulvahti kapteenin sydämestä hinkkiä kohtaan. Hän aikoi jo lähestyä hinkkiä, kuiskatakseen hänen korvaansa sanan, joka varmaan heti olisi nostanut hinkin mielen tahmeasta humalasta. Pannut hänessä joka jänteen vireille ja luonut heidän välillensä ystävyyden tuhat kertaa puhtaamman ja rehellisemmän kuin milloinkaan oli heidän välillänsä ollut. Hän aikoi kuiskaten sähtää hinkille. Hinkki, jätä tuo, kohta tulee promut. Promut merkitsi heidän vanhalla koulukielellensä julkista kapinaa opettajistoa vastaan, esimerkiksi tuolien ulosviskelemisellä, ikkunain särkemisellä ynnä muulla sellaisella. Hän jo sitä varten katsahti ympärilleen, ettei kukaan kuulisi, mutta silloin juuri muuan suunniltaan joutunut Akka heidän eteensä ja rupesi hengästyneenä sekaisesti selittämään jotain kauheata tapahtuneen kaupungilla, senaatissa, sisällä rappusissa. Oli tullut, oli seisonut, oli tervehtinyt, oli ampunut. Herrat itse ampuivat. Ketä, sanoi kapteeni mitä ankarimmin rypistäen silmäkulmiansa. Sitä itseä! Näin omin silmin, kun kantoivat kirurgiin, oli juuri tulemassa makasinikatua kauppatorilta ja sen verran, että että juuri ehdin nousta kasarmin torille. Näen, kantavat vaareilla valkoisen lakanan alla ja rouva itse käy vieressä ja parasollilla varjostaa, ettei päivänen näette. Minä kohta sanoin, siunaa ja varjelen, mitä aikoja tästä nyt tulee. Katos, perhanoita! sanoi Hinki, teki kohta päätöksensä ja rupesi suurta sapeliansa kannattaen yhä lisääntyvällä vauhdilla juoksemaan kaupungille päin, aivan kuin olisi ennen muinoin koulun pihalla juossut, jos olisi saanut kuulla pihan toisessa päässä sysätyn kumoon hänen pystyttämänsä lumiukko. Akkariensi toiselle puolen katua kertomaan nousustaan kasarmintorille. Kapteenin ensimmäinen tunne oli vain pelkkä ruumiillinen. Niin kuin suunaton muurahaisparvi olisi lähtenyt juoksuun pitkin hänen selkäänsä, noussut niskaan ja siitä muuttunut hänen oman tukkansa pystyyn kohoamiseksi. Silmäterät mustuivat ja kasvot kalpenivat. Sitten sama tunne muuttui ajatuskuvaksi. Niin kuin kauan jonakin matalana lätäkkönä seisunut aika olisi elävänä voimana koonut siipensä ja lähtenyt liikkeelle. Tulevaisuuden kaukaiset sadut muuttuivat nykyisyyden leimuaviksi liekeiksi nyt! Nyt nyt se tuli, ajatteli kapteeni tietämättä itsekään vielä, mikä se tuli. Hän vaan tiesi, että tullut oli se, mikä teki haaveesta toden, ja oli ikuisiksi lähtemätöntä, niin kuin kirveen isku kaadettavan puun juureen. Vasta pitkän ajan kuluttua puhkesi ajatuskuva elävään sananmuotoon. Kuka ottaa kansalta sen nöyryyden uskon, Kuusin minä äsken voimatonna itselleni ja olisinko aavistanut, että he sen itse minun puolestani tekevät. Mutta kun kapteeni heräsi ajatuksistansa, juoksi kansaa jo kaikilta kadunkulmilta keskikaupungille päin.